0: Det här är Berkas motorpodd. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Berkas motorpodd. Och jag som hörs just nu kallas för Berka. Det här är ju podden för dig som gillar att köpa, äga och sälja bilar. Så följ mig gärna på Facebook och Instagram. Jag tänkte att vi idag ska prata om en speciell typ av bil. Nämligen tjänstebilen. Det här är ju ett fordon som ska användas i det vardagliga arbetet och fylla en transportfunktion. Basbelopp och miljöklass. Känner ni kanske igen det vanliga termer att ha koll på? Lite av en expert i ämnet. Det är Anders Fred. Varmt välkommen till podden Anders.
1: Tack för inbjudan.
0: Vi ska ju prata om en specifik användare av tjänstebilar. Och då tänkte jag höra med dig, du är lite expert i det här. Har personen i fråga haft många bilar?
1: Det får man väl säga, absolut.
0: Och så vet man ju om då, man har en, en sån här tjänstebil att det är viktigt att sköta om den. Hur är det med den här personen? Tar en hand om, om sina fordon?
1: Ja, det gör han väl kanske egentligen inte då, om man ska vara helt ärlig. Han, han, han använder sina bilar väldigt flitigt men också, också väldigt hårt.
0: Och vem är det nu vi pratar om?
1: Jo, det är ju Mr. Bond, Mr. James Bond.
0: Och Anders, du har ju till och med tävlat i kunskap om James Bond och vunnit en tävling i TV4 som heter Fantasterna. Hur blir man liksom bondmästare?
1: Alltså det är, jag har ju tillbringat många timmar i, med den här hobbyn om man säger så. Det började ju på mitten på 80-talet så att det är ju säkerligen tusentals timmar då som man har lagt på det här utav sitt liv. Sen har jag en hemsida som kanske tar extra mycket tid då eftersom det är uppdateringar och tekniska lösningar och allt sånt där då. Men, eh, men det, det har gett mig så mycket genom åren på olika vis så att, eh, det har varit, varit värd värt varje enda timme tycker jag.
0: Ja för du har ju en väldigt omfattande hemsida så vi, vi berätta vad den heter för någonting.
1: Ja eh, jag har döpte den till From Sweden with love. men eh, med lite referens då till From Russia with love som var ja från början var du en Fleming som skrev boken från Russia we love och sen gjorde ju Sean Connery den filmen.
0: Som ju faktiskt eh, fyller 60 år i år.
1: Det är riktigt, precis. Det är också 70-årsjubileum i år för den första bondromanen Just det. Eh, för alla fantaster så, är ju, så finns det även en bokserie som är intressant som Flemming skrev och som ligger till grund för, för filmerna såklart. Mm.
0: Den första bilen som man ser James Bond köra överhuvudtaget i filmserien det är en Chevrolet Bel Air från 1957. Bond blir hämtad på flygplatsen i Jamaica av en eh, Mr. Jones som är en av Dr. Noes och Det är en stulen Chevrolet och efter att Bond genomskålat bluffen så kör han själv iväg till konsulatet för att få sitt uppdrag. Bonds första bil i tjänsten det är världens snabbaste bil och det vet vi alla är hyrbilen och den här gången en Sunbeam Alpine 1961. Den här bilen använde Bond för att köra till en misstänkt agent men blir förföljd av yrkesmördare på vägen. Efter en ganska lam biljakt kör mördarna three blind mice över kanten till ett stup. –och den klassiska explosionen avslutar. Vad använder Bond för en bil– –och tar med sig en flicka ut på en romantisk lunchdate? Jo, i From Russia With Love 1963– –så använder han en Bentley 3.5-liter drophead 1938. Den här bilen förekommer bara parkerad– och den enda finessen är att den är utrustad med en biltelefon. Scenen slutar med att kontoret söker bond som får order att inställa sig omgående. Men suffletten fälls upp och resten får överlämnas åt fantasin. Nästa bil som används är en Ford Ranch Wagon 1960. Det är nämligen så att Bond och den turkiska polischefen Ali Kerim besöker en sienarkamp för att träffa en kontakt. Ett stort slagsmål utbryter, men bilen syns ganska tydligt i filmen. Vi kommer nu till filmen som definierade Bond. Goldfinger 1964. Kronskurken Goldfinger han har en plan att göra den amerikanska guldreserven värdelös genom att kontaminera hela Fort Knox med radioaktivitet för att på så sätt öka värdet på sitt eget guldlager. För det här så smugglar han guld nersmält i delar till sin Rolls Royce Phantom 3 1937 som han sedan tar sitt gjuteri i Schweiz. Ja, vad kan man säga om den här bilen som inte redan är sagt? Bond blir kallad till ett möte med chefen för vapen- och rustningsdetaljen inom MI6, Major Boothroyd, även kallad Q. Här visas Bond för första gången en tjänstebil i filmserien. Och han blir inte speciellt imponerad vid första ögonkastet.
1: Never let me down. Orders,
0: Vad är min trogla Bentley Ja den har gjort sitt det är rädd svara Q och lägger till. Using this Aston Martin, DB5,
1: with
0: Filmteamet använde fyra olika db 5 beroende på typ av scen som skulle filmas. Två bilar användes för själva filmningen och det är de vi ser. Den första var en Aston Martin prototyp med chassinummer DP 21611 som blev ombyggd med de olika finesserna. Ursprungligen så var den lackad i en mörkröd metallig färg och användes faktiskt redan före Bonn-filmen i ett avsnitt av Helgonet. Den här bilen blev stulen 1997 från Florida och misstänks nu befinna sig i Mellanöstern. Den andra bilen hade chassinummer DB5 1486R och användes det sena där den kördes på väg och hade inte några finesser monterade. Det är den här bilen som vi ser, till exempel när Bond skuggade Goldfinger i Alperna. Efter att allt var färdigt byggdes bilen om och fick alla de klassiska finesserna installerade. Som till exempel... De två sista bilarna var endast byggda för PR-syfte och syntes aldrig i själva filmerna men har ändå varit oerhört attraktiva för samlare. PR-bil nummer ett såldes 2010 på auktion för 4,6 miljoner dollar och bil nummer två såldes 2019 för 6,4 miljoner dollar till en anonym köpare. Vi hoppar vidare till You Only Live Twice 1967. Och det här är en film som i större delen utspelar sig i Japan- och innehåller självklart därför en hel del japanska bilar. Mest minnesvärda är ju såklart den vita Toyota 2000 GT Cabriolet som den japanska agenten Aki kör. Toyota byggde den här kabben i endast två exemplar enbart på grund av Sean Connerys längd. Han fick helt enkelt inte plats i den vanliga kupén som fanns på marknaden. En bil användes till själva filmen och det är den som vi ser rulla på vägarna och den andra hade man som reserv. Efter att alla scenerna var klara så skeppades bilen till England för ombyggnad med finesser som till exempel videotelefon och användes i PR-syfte. Den försvann sen om man inte hittat den sedan dess. Bil nummer två visades sen upp på Genèves bilmässa 1967. –och användes senare som en -Pace car på Fujibanan. 1977 köpte Toyota bilen– –och den finns kvar än idag på Toyota Automobil Museum i Nagakute. En klassisk sekvens är när Aki och Bond jagas av ett gäng mördare i en Toyota Crown Deluxe. Paret ringer upp chefen för den japanska underrättelsetjänsten The Tiger– som skickar förstärkning i form av en Kawasaki KV-107-helikopter som med hjälp av en stor magnet lyfter bilen och släpper den i Tokyo Bay. En ny bond kräver en ny bil. Redan är den så kallade kalla öppningen av filmen så ser vi en kvinna i en röd Ford Cougar som i hög fart kör mot en kustremsa. Ett snabbt klipp till en man som slänger av sig sin hatt och solglasögon, tänder en cigarett och följer efter. Kvinnan kliver ur sin Ford och går mot havet medan mannen betraktar henne i ett kikarsikte. Förvissa de faran kastar mannen in siktet i handskfacket och låter bakhjulen spinna loss i sanden för att rädda den desperata kvinnan som nu har gått ner i havet. Och det är nu vi får se hans bil. Den nya Aston Martin DBS. Jag har ju en favorit och det är ju enda gången som den används i filmen från 1969 som heter i hennes majesträtts hemlartjänst som är en Aston Martin DBS som är en otroligt vacker bil. Den där vet jag att du har faktiskt synat på lite närmare håll va?
1: Jo men det kan man väl säga. Jag, jag har ju haft förmånen här att få vara eller få bli manager åt George Leisenby då, som spelade Bond i den här filmen de sista tio åren här. Så vi har rest till olika platser runt, runt jorden här och bland annat då när vi har varit i Australien, för den här bilen då hamnade i Det var en Australier som köpte den här bilen på 70-talet Och har haft den sen dess kan man säga Så han har alltid dykt upp och mött oss när vi har varit i Australien så att Jag både har både suttit till den och fått åka med den så att säga Oj. Och den, jag kan säga att den är jättefint skick Fortfarande, han har ju bevarat den som som en ädelsten nästan. Ja, 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 Även om han kör... Han, han sa till mig att han kör... Han kör den ofta liksom så för får förfrågningar. Och, och liksom visa upp den och så på bilutställningar och sånt. Så att, han har varit aktiv med, med just det.
0: Men det måste ju vara en fantastisk känsla att veta att man sitter
1: i filmens bil. Jo, men det, det är det ju naturligtvis. Det är ju det är lite speciellt sen... Eh, sen som jag sa förut, jag, jag kanske inte är någon så, men det är klart att när man vet att ah, men det var en här för bil. de använder liksom. Eh, och speciellt i det här fallet eftersom jag har en relation till George också så eh, var det kul. Han tyckte också det var kul naturligtvis att få prova. George är lite av en bilentusiast å andra sidan. Då, så, att, så han tyckte det var väldigt kul att få, få se den på nytt om man säger.
0: År 1999 så höll jag på att köpa en silvergrå sån här DBS med Vantage-paketet och det innebar cirka 40 hästar mer än den vanliga versionen. Bilen fanns på Orust och jag och farsan åkte ner för att kika på den. Bilen var vänsterstyrd, manuell och hade en fin blå läderinredning. Motorn hade en enorm song och väldigt dåliga bromsar. missade nästan en stopplikt vid en korsning med några decimeter när så det blev inte någon avancerad provkörning. Bilen skulle kosta 150 000 och jag var riktigt sugen men jag tog mig samman och köpte en mer använda bil eftersom jag tänkte bruk köra med den. Valet föll istället på en Audi S2 QP. Kolla in hemsidan berkasmotorpod.se där det faktiskt finns ett videoklipp när jag kör den här silvergråa DBSen. Två bilar lånades till filmen av Aston Martin. För interiörscener så är det chassenummer DBS 5109R. Och för exteriörer användes DBS 5234R. Nu tog man en hårdare attityd och borta var alla finesser och bilen hade bara en enda extra utrustning. Dolt fack för ett gevär och kikarsikte. Hade Q installerat skottsäkert glas som i tidigare tjänstebilar så hade kanske utgången blivit något annorlunda.
1: It's är It's Det
0: I filmen visas bilen i flera scener, bland annat i kvinnan Tracys fars, Dracos hem. Hon återvänder i sin ford för att fira hans födelsedag och känner igen Bonds aston på parkeringen efter att de har tidigare spenderat en natt på ett hotell. Det slutar i att Bond och Tracy gifter sig och lämnar mottagningen senare i filmen i DBSen som är fint dekorerad för paret. Miss Money vinkar winkara gör med tårar i ögonen och bond kastar sin hatt till henne innan han sätter sig bakom ratten. Den raka fyra liter sexan donar djupt under avfärden. You know I haven't given you a wedding present yet?
1: I hadn't an idea about that. 3 girls, 3 boys. Pleased?
0: Mm, not bad for a start. Bond får en inbjudan till Draco som man inte kan neka till. Han hämtas upp på sitt hotell av några hantlangare och placeras i mitten i baksätet mellan två busar. Vi ser bilen på en motorväg och man fäller upp suffletten i farten. Senare så skjutsas Tracy och Bond i bilen till Bern i Schweiz så 007 kan uppföra ett uppdrag med hjälp av sin Nya vän Draco. I filmen används tre Ford Cougar för olika scener. En av de bästa bond och den enda där George Lazenby medverkar. Och då är det ju så att det är ju faktiskt den enda filmen där James Bond gifter sig. Och hans fru och blivande fru, den här grevinnan, eller vad ska vi kalla hennes titel för Tracy, åker ju också en bil-
1: Mm. Precis, hon kör en Mercury Cougar XR7 eh, En röd, röd sån, en Cabriolet eh, Och den, den har jag en liten speciell historia om då. Det, det var ju så att de hade Det är ofta så när man gör film att Man har, man har liksom ett antal bilar till förfogande då Ifall någonting går sönder eller sådär Så att just det var den bilen till förfogande eh, Och det här är nu 16 år sedan då men jag är medlem nämligen, i en organisation som heter Ian e. Fleming Foundation i USA som ja, i grunden är en välgördighetsorganisation då. Men den har funnits nu i snart ja, i över 30 år och jag har blivit lite mer engagerad eftersom jag har lärt känna de som ligger bakom där. Så 2007 då, så tog de kontakt med mig för att visa visade sig att de har gjort lite research då på de här, just på den här modellen och då. Och konstaterat att det fanns, alla tre exemplaren fanns fortfarande liksom att få tag på man säger så. Men det tredje exemplaret då eh, fanns i Sverige. Och eh, då bad de mig helt enkelt att eh, researcha det lite mer. Och se lite grann vart den finns i Sverige och vem är det som äger den. Så då gjorde jag lite efterforskning där och, och hittade till slut den personen då som, som hade den. Eh, och han, han var ju egentligen inte någon bondfantast utan han var ju en... En, en väldigt stor bilentusiast egentligen så att han hade haft bilen sedan 90-talet då och då visade det sig att den kom till Sverige redan på 80-talet. men då hade man ingen aning om att den hade varit med i, i den här bondfilmen och den personen sambon täckte att den här har ju varit med det här är ju en Bond, har varit med i en bondbil med en bondfilm. så att det, det var liksom the real deal om man säger så. Nej men så jag, så jag tog kontakt med honom helt enkelt och och då visade det sig helt enkelt att han kunde tänka sig att sälja den. Så att, eh, jag förhandlade den affären helt enkelt och var där och provkörde den. Och kolla hur den skulle ut och så vidare. Och rapporterade tillbaka till en Fleming Foundation. Då.
0: Det här är en av de absolut bästa Bond-filmerna. Och den enda där George Lazenby medverkar som Bond. This never happened to the other fellow.
1: Att ta över efter Sean Conry, för Sean Conry var, liksom, var, var ju på samma nivå som Beatles. Liksom. Så han var ju en enorm stjärna liksom, som har blivit han blev då med Bond. Och sen en helt okänd person som kommer in och ska på något sätt ta över. Det, 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 liksom, det var ju nästan en omöjlig uppgift liksom för, för vem som helst. För man vet liksom att han kommer att jämföra med Sean. Så på det sättet vill jag ju ändå påstå att alla de här skådespelarna som har följt efter sen. De har ju haft det lite lättare, men George, George han tog över efter Sean Connery. Liksom. Och det var ju liksom, ja, det var liksom. Gud, Gud mer eller mindre på, på 60-talet, så stor var han ju liksom.
0: Hade vi kunnat fått sett George i Diamantfeber och Liven and Let Die, hade han kunnat klara de typen av filmerna som kanske blev lite lättare än den filmen som han var med
1: i? Jo, men det tror jag. Nu, nu var det ju så att det, det, det var ju samma manusförfattare kan man säga till alla de här tre filmerna som kom efter George. Det var samma manusförfattare och han, han skrev ju lite mer åt det komiska hållet. Så att om George hade stannat kvar då kanske de, då hade de säkert anpassat det lite mer. Roger var ju fantastisk på ett sätt i sina filmer med just lite mer humor och så vidare. Men, så det, det hade säkert funkat liksom så. Det tror jag inte, men jag tror inte kanske att de hade blivit exakt i samma anda då som om så hade varit kvar, säger vi.
0: Inga officiella tjänstebilar används i filmerna Live and Let Die eller The Man with the Golden Gun. Nu med Roger Moore som 007. Men 1977, då hände det grejer. Efter en tvist om rättigheterna till filmerna hade rätts ut- så var det återdags för James Bond att rädda världen. En galen marinexpert hade fått för sig att mänskligheten borde utrotas och kapade både sovjetiska och västallierades ubåtar tack vare stölden av ett spårsystem. Tanken var att Stromberg skulle låta ubåtarna anfalla länder och på så vis starta ett krig som förgjorde allt liv. Endast ett fåtal skulle överleva under havets yta. Ett högkvarter spårades via Kairo till Sardinien och i hamnen levererar Q den nya bilen för uppdraget. Av färjan rullar en vit Lotus Esprit med högvarv i motor. I vanlig ordning försöker rustmästaren förklara- alla resurser som finns. Right. Now pay Men Bond kliver in i bilen tillsammans- med sin ryska kvinnliga agentkollega Anja. Lägger i etan. Och dra fullt från parkeringen till Qs stora förfäran. Q, har jag aldrig dig Frequently. Lotusfolket var smarta för att få bilen placerad i filmen. Man parkerade helt enkelt en esprit utan några emblem. Helt anonymt vid lunchstället där producenten åt varje dag. Efter att ha uppmärksammat den nya sportbilen efter en tid så bokades ett möte in och resten är historia. Lotusen får omedelbart huvudrollen i en jakt med angrepp från både bil, motorcykel och helikopter. Och Lotusen var så ny och så umtålig att företaget skickade med en mekaniker som skulle hålla bilen rullande. Med sin mittmotorkonstruktion så var det en svår körd eftersom scenerna krävde uppställ, sladdar och hamrumsvängningar. Något som den lätta Lotisen med sin extremt goda väghållning var svår att provocera fram. Och det slutade med att mekanikern fick jobbet som stundförare och jobbade med att köra bilen i två veckor.
1: James,
0: that MC kommer i fatt och avlossar en missil som är inbyggd i sidovagnen men kör sedan ut för ett stup. All those feathers and he still fly. Till sist dyker Strombergs vackra assistent upp i sin helikopter med kulsprutor i landningsställen för att göra slut på den vita esperin. Flykten går från bergsvägar ner mot havet och slutar med att bilen accelererar ut på en brygga och landar i havet. Resten är bondhistorien är lotusen omvandlas till en undervattensfarkost. Bestyckad med ett missilsystem kan Bond till slut oskadliggöra helikoptern som hovrar ovanför. It's time we
1: said goodbye to an guest.
0: Ingen bil förekommer i Moonraker från 1979, men 1981 ser vi en vit Lotus Esprit Turbo sprängas till bitar när Bond ska hitta och identifiera en lönmördare vid namn Lock.
1: For your eyes only can see me the night.
0: Bilen är utrustad med ett mycket effektivt larmsystem och när en beväpnad handlangare ska slå in rutan med sitt vapen sprängs hela bilen. Det måste ha varit en dyr självrisk där. Uppdraget tar bånd till Alperna och Cortina där rulla rullar fram till hotellet i en rödmetallik turbo med skidor monterade i specialfesten på bakluckan. Olin Mark V heter skidorna med tyroliabindningar bindningar och många entusiaster betalar stora pengar på Ebay för de här vintage skidorna att montera på sin Lotus. Bond och kollegan Ferrara åker också med bilen till en hockeyring för att träffa konståkerskan Bibidal.
1: won't take long, Luigi. Don't play with any of the switches, will you?
0: Yeah, right. Men när 007 kommer tillbaks ut i bilen, så har Lock mördat Ferrara i Lotusen och lämnat sin signatur. En kavajnål föreställande en duva. Bilen finns idag på ett bilmuseum i Orlando, Florida. För att hämnas kollegans död letar Bond upp mördaren som flyr i en silvergrå Mercedes 450 SEL. Och i en tunnel får Bond in ett skott. Och lock sladdar av vägen och hamnar på kanten till ett bergstyp. Från början ville inte Roger Moore att 007 kallblodigt skulle döda karaktären- och föreslog att kasta in kavajnålen liksom för att tippa bilen över kanten. Men regissören övertygade mor att det mer hårdföra anslaget skulle vara mer effektfullt. Bond sparkar till med i sidan och bilen kraschar ut för stupet. Direkt i den kalla öppningen av Octopussy från 1983 ser vi en Ranch Rover Classic Convertible med hästsläpp på väg till en galopptävling. Bond klär om och ska föreställa en general på inspektion i en militär hangar. Men han upptäcks och tas till fånga. Under transporten. Flyr Bond och hoppar över till Ranchoven som körs av en attraktiv kvinna. Han kopplar bort hästsläpet och öppnar grinden och rullar ut ett ultralätt acrostar jetplan som han använder för att oskadliggöra hangaren med. Feller Bond har ingen officiell tjänst i, i filmen men han måste ta sig till en cirkus där en atombomb finns. Lyftar han först med ett äldre tyskt par i en VV-bubbla som gärna vill bjuda på öl och korv. Ha det trevligt. Ja yeah, yeah, yeah. mm. yeah, yeah. <laughs> Paret släpper av barn på ett litet kullerstenstorg. This England, this där en telefonkiosk finns för att ringa och varna om bomben. En kvinna tränger sig förbi och tar telefonen för att ringa utan att bry sig om Bonds försök att hindra henne. Då får han syn på kvinnans bil parkerad utanför. En Alfa Romeo gtv 6 Jag har pratat om den här bilen i tidigare avsnitt. Men det här är en av de absolut bästa biljakterna i en barnfilm. Och vilket ljud alfasexan har. Vet man någonting om var den där alfan finns
1: någonstans? Eller har den rostat upp helt? Eh, det är faktiskt en av de bilarna som vi har försökt att hitta. Kan jag säga, i en Foundation. Vi har ju... In, inom den här organisationen då, så har de eh, 37 fordon tror jag de har just nu. Eh, men vi, vi letar ju ständigt eh, nya, nya projekt nya fordon. Och den, jag vet att man har letat efter den faktiskt. Jag har inte det senaste just nu men eh, de, de har sökt efter just den faktiskt. A
0: View to Kill 1985. Det blir Roger Mores sista Bondfilm. Och uppdraget ger inte Bond någon egen bil att använda utan snarare en tjänstebetjänt att driva med. Man dränker i alla fall en gammal Rolls Royce i en sjö där Bond och hans betjänt befinner sig i, i baksätet. Det kalla kriget och järnridån visar sig från sin sämsta sida- i Timothy Daltons första film som Agent 007. Den kalla öppningen tar oss till Gibraltar och efter Ahas ledmotiv hamnar vi i ett regnigt- och mörkt Bratislava, det bondska fritaden- avhoppade sovjetiska generalen Koskov. Meningen är att generalen ska fly- under en paus i cellokonsert. Efter en hård diskussion med sin kollega beslutar sig Bond för att ändra planerna och köra generalen till en gränsöverfart i en otroligt snygg Audi 200 Turbo Quattro med BBS-fällare. Var är han? I the boot. First place they look. But my escape was crawled. I'll pick you up at the border. 2300 hours.
1: Be there. Where are you taking him? How will you get him out? Sorry old man. Section 26 of paragraph 5. Need to know. Sure you understand.
0: Uppdraget lyckas. Och generalen flys hem till England för debriefing vid ett lantgods utanför London. Här anländer Bond i en vacker Aston Martin V8 Volante- det är alltså Cabriolet-versionen av den sportigare V8-vantagen. Ja, den här filmen måste ni bara se alltså. V8 tar sedan Bon tillbaka till Bratislava för att reda ut varför generalen blev kidnappad och bortförd av ryssarna från det här lantgodset. Det visar sig att den kvinnliga cellisten från konserten är inblandad och Bon tar kontakt med henne med det stora stränginstrumentet. Kara som hon heter, följer med bond och flyr mot den österrikiska gränsen. Men Sellon måste med. Det är yunstradvarious.
1: Marcello! det är det konservera. Du måste hitta ju en annan i Vienna. No, we must go back for it.
0: Bon blir mycket irriterad och stressad eftersom man måste vända tillbaka till konserthuset för att hämta instrumentet. We have about ten minutes if we're lucky. Well, they what's med en fullpackad Aston Martin V8 Vantage Why didn't you the fire Lyssna Bond och Kara på polisradion där de hör att de efterlyser en man och en kvinna i en utländsk bil och det tar inte lång tid innan polisen tar upp jakten Q har här installerat en mängd hjälpmedel för att göra sig av med förföljarna det är laserbrännare, skidramper och en jetmotor. Allt det här används och jakten slutar med att Bond boosta jetmotorn för att flyga över den ryska militärstyrkan. Bilen landar i djupsnö, snö och det oundvikliga måste ske. Överge bilen och fly. Det sista Bond gör är att armera bilens inbyggda sprängladdning för självförstörelse och exploderar lägligt när ryssarna kommer i närheten. Kara och Bond använder cellofodralet som kälke för att ta sig in i Österrike. Cello! Sen har jag en sista fråga här som också är kanske lite svår. Och det är, är det Dom Perignon du dricker eller Bollinger?
1: <laughs> ja, det, 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 det är mest Bollinger ska jag säga. Eh, Dom Perignon har jag väl drick, druckit någon, någon flaska eller två kanske i mitt liv. Men, eh, Bollinger har jag, ja, jag, ska säga, jag ska inte säga att jag köper regelbundet. Men, men, men det har jag konsumerat en del, absolut.
0: Anders, det är stort nöje att ha med dig i podden här och jag hoppas att vi får återkomma i, i det här ämnet vid något annat tillfälle.
1: Ja, men tack, tack själv Jörgen. Det är trevligt att vara med.
0: Tusen tack för att du har lyssnat på det här bond av Berkas Motorpodd. Vi finns som vanligt på Facebook och Instagram och vår hemsida- berkasmotorpod.se. Vi hörs snart igen. Tills dess, körs och du trivs! Alla ljudklipporna som du har hört är citat och rättigheterna tillhör Danjak och United Artists.